0: Bienvenida Ana, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por compartir, por estar acá. Yo eh, para, para comenzar quiero decir por qué te invité, por qué para mí es relevante, y es porque en, siguiéndote desde hace un tiempo a esta parte, lo que me pasó es que cuando, cuando escu te escuché hablar de tu cambio, adentro mío la palabra que resonó fue evolución. Fue como, más que un cambio, pasarme de un lugar a otro, fue como, como una evolución. Y a mí me hizo muchísimo sentido porque creo que el ser humano está invitado o diseñado para evolucionarse a sí mismo todo el tiempo. Y en una trayectoria como terapeuta nutricional de muchos años, creo que son 20 o más, ya, ya me corregirás, Ana Moreno ha evolucionado su, 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 su vida en, en ese sentido. Así que por eso, por eso me, me hacía muchísimo sentido y muchísima ilusión que estés acá compartiendo con nosotros. Así que bienvenida, Ana. Bueno, no, quiero escuchar de, de, de tu propia boca esto, cómo ha sido esto de tu evolución, esa vocecita que Ana Moreno escucha cada tanto. A ver, qué, qué, cómo, ¿cómo es tu relato en ese sentido?
1: Bueno, eh, para poner en situación a quien nos esté viendo escuchando, eh, yo me dedicaba a difundir la alimentación vegetariana y era una persona que comía vegetariano y trataba de comer vegano y bueno, fue un poco también mi evolución, ir desde un vegetarianismo un poco más inconsciente cuando empecé, pues empecé a estudiar después y llegué al veganismo, incluso me mantuve una temporada con crudo y veganismo, me formé internacionalmente para hacer las cosas bien. Y bueno, combinado con ayunos, pues así, así yo me mantenía y, y era lo que difundía, ¿no? También basado un poco en el respeto animal y, bueno, en sentirme bien en todos los sentidos, ¿no? Pero resultó que en el año 2016, de pronto, pues, tuve un agotamiento muy grande que yo sé que vino por causa de un estrés muy, muy elevado, un, un detonante de un momento de muchísimo estrés y a los seis meses, pues de pronto, mi cuerpo reacciona con un agotamiento muy grande y me doy cuenta, bueno, pues que estoy entrando en una fibromialgia que realmente se pudo controlar gracias a que mi estilo de vida era muy saludable porque hacía depuraciones periódicas, practicaba ayunos de vez en cuando, practicaba yoga y bueno, pues así, poquito a poco, pues, pues fui, lo que pasa que nunca tuve la energía que, que tenía antes. ¿no? Claro. Esto se complicó cuando en el 2018 sí, tuve otra, otro momento de grandísimo estrés y es que me, me enfadé con mi novio, mi pareja actual, y estuvimos cuatro meses sin contacto ninguno. Y entonces, ahí empecé a tener unas hemorragias vaginales muy grandes, vamos, tan grandes que eran muy intensas, casi casi te digo de necesitar usar un pañal, y y me duraban muchos días, como 15 días seguidos. Claro. Entonces eran incapacitantes, no podía tener una vida normal. Gracias a Dios yo trabajo desde casa y eso lo facilita la mayor parte del tiempo, eso lo facilita todo. Pero claro, era un problema grave y además con tan solo 44 años. Y, 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 bueno, y entonces esto respondía a un problema hormonal que una vez más se agravó por el estrés. Y yo, para, para bien o para mal, soy una persona muy sensible, a mí me parece que para bien, pero bueno, eso también me ha llevado a transitar por momentos en los que he vivido eh, con muchísima intensidad determinados sucesos y los he somatizado. ¿no? Entonces, bueno, eso también me ha abierto un camino de autodescubrimiento y, y mejora en el que continúo, porque supongo que esto se acabará cuando acabe esta vida, pero continuará en otras, porque ¿no? la evolución, como tú dices, Ana pues es permanente, ¿no? Ya que si, si lo miras como yo, como seres espirituales que somos. ¿no? Sí. Entonces, eh, claro, cuando me ocurrió esto, eh, bueno, a lo largo de este tiempo, yo he tenido muchas señales en mi vida que me han ido guiando el camino. La primera vez fue cuando tuve esta fibromialgia que tuve eh, en una meditación, después de hacer yoga, pues tuve una voz, como tú dices, ¿no? Es una cosa muy difícil de explicar y, y a lo mejor hay gente que piensa que me lo invento y, y a lo mejor hasta tienen razón porque ni yo misma puedo eh, de alguna manera justificar o demostrarlo porque es, es muy difícil, ¿no? pero yo sentí como, como si me llegara la palabra eh, con su forma, con su intensidad, con su sonido, pero silenciosa, ¿no? la, la palabra huevos, no huevos. Yo, yo en esa época quería comer vegano, entonces era como no, 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 huevos no pero con muchísima intensidad, huevos, huevos, huevos. ¿no? Como, como terapeuta nutricional, pues eh, yo ya sabía que es falso el hecho de que los huevos te aumenten el colesterol, eh, que, que hay otra razón detrás del de, de aumento del colesterol, pero bueno, tampoco tenía yo, no, no había transitado bien por esta experiencia de, de incluir huevos eh, de manera intensa ¿no? en mi alimentación, pero dije, pues huevos porque es un llamado que, que a, me habrá que escuchar
0: la vocecita
1: sí además es que casi siempre que me ha ido mal en mi vida ha sido cuando he cancelado estas estos destellos mm. de intuición de insights de eurekas estos momentos así cuando no les he hecho caso porque mi razón me decía que no entonces es cuando me ha ido mal no y bueno, pues empecé a probar a comer huevos ecológicos. También tengo un amigo que tiene gallinas en su casa y él los alimenta con germinados que le enseñé yo a hacerlos. Y bueno, con una serie... En fin, que también tengo un acceso a huevos que, que a mí no me generaba un conflicto ético en aquel momento con claro. mi organismo. Entonces, eh, bueno, pues empecé a comer huevos y comía muchos. Comía cuatro al día, a veces seis al día, todos los días. Y eso... Eso fue lo que me sacó de la, de la fibromialgia, unido a esto que te cuento de, los, de los, las depuraciones periódicas y, y los ayunos más intensos una o dos veces al año. Cuando me pasó lo de, lo de, bueno, tú también quieres, seguro, que hable de la voz de la madre Teresa de Calcuta. De fuera, ¿no? Sí, cuando, bueno, en otra época de mi vida también tuve otro llamado así, ¿no? que fue en otro momento en el que me encontraba yo muy perdida. Esto fue antes de escribir mi libro, Hambre de Amor, que, bueno, gracias a Dios, yo ahora mismo pues, estoy muy feliz en pareja y, y creo que he pasado ya una etapa que, que, que tenía que pasar antes de escribir el libro, Hambre de Amor, que era el, el, el creer, el tener una creencia. Y te digo, por eso estoy muy contenta, porque sé que las creencias se pueden cambiar y, y tu vida te lo, te lo muestra, ¿no? Yo tenía la creencia de que nadie me podía querer a largo plazo, ¿no? Ningún hombre, ¿no? Y así se manifestaba en mis relaciones de pareja. Claro. Entonces, eh, cuando mi última pareja me volvió a dejar, ¿no? No hablo de este periodo de enfado con mi pareja actual, sino anteriormente, sí. ¿no? La pareja anterior que tuve, a, a la persona con la que estoy ahora, pues yo estaba desesperada, no sabía qué hacer y... Mmm, me daba mucho miedo ponerme a llorar todo lo que tenía que llorar, porque... Yo creo que eran llantos que incluso venían de otra vida, ¿no? Y entonces, eh, un día dije, bueno, a ver, hoy. Hoy es el momento, es viernes, hasta el lunes no voy a ver a nadie, puedo tener los ojos hinchados y, y llorar todo lo que tenga que llorar, y ya lo descargo. ¿no? Entonces me permití sentir, y es muy interesante porque cuando te permites sentir, la emoción se disuelve enseguida. Y eso que yo me imaginaba con tanto miedo, estaré 72 horas llorando, o no, no ocurrió al ratito, enseguida pues me, me, me llené de una energía de paz y también me ocurrió que escuché madre Teresa de Calcuta, ¿no? <risa> yo qué sé. Y entonces lo interesante de esto, no le presté, o sea, me, me llamó la atención, ¿no? pero es que luego fui a tomar un té con un amigo mío y mamás llevar pues me dijo eh, mira es que acabo de comer con, con un amigo que ha estado en la ONG Madre Teresa de Calcuta y claro yo dije esto no es casualidad porque yo en mi cotidianidad no hablo de Madre Teresa de Calcuta o sea porque no la tengo al lado sabes entonces no claro. y entonces pues, se me ocurrió eh, que podía ser una señal de algo y curiosamente pues se lo comenté a varias personas que había decidido ir no allí y me dijeron, pues yo también, pues yo también, y nos juntamos cinco, cinco personas que nos fuimos allí un mes a la misma habitación de un hostal. Había cinco camas, bueno, había seis camas, había también una señora que, que era maravillosa, ¿no? Y, y estábamos ahí las seis como una grandísima familia durante un mes, ¿no? Y, y aquello también supuso eh, una conexión con el amor incondicional y una conexión muy bonita. A mí siempre me ha traído mucho la muerte. Y, y entonces allí estuve prestando servicio con los moribundos, ¿no? Que, que a mí me apasionan porque es gente que tiene una clarividencia y una paz brutal, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia muy bonita que me llevó a publicar luego ese libro, Hambre de Amor, y de alguna manera a liberar eso y más cosas que viví, ¿no? En el libro de Hombre de Amor lo cuento todo. Fue como un año de, de búsqueda que estuve viajando por diferentes sitios, estuve en Tailandia, eh, bueno, acompañé a una amiga ahí en Tailandia una operación, muchas cosas sucedieron, ¿no? Entonces eso luego pues dio pie a, a, este, a este tema de, de liberar esa, ese enquistamiento, ese sentir que, que nunca un hombre iba a poder comprometerse conmigo a largo plazo, ¿no? Y bueno, pues luego apareció eh, la pareja que tengo ahora, que también es un camino de aprendizaje muy grande porque es una persona como... Completamente opuesta a mí, muchas cosas en, en valores, en valores no, porque obviamente si no sería imposible, ¿no? Claro. Que también me ha aportado mucho la relación, tanto a sentirme querida como a, bueno, esos cuatro meses de, de enfado eh, en los que estuve sangrando, ¿no? Y luego, posterior reconciliación, ¿no? Todavía ha habido una cantidad de aprendizaje que es una bendición, ¿no? Es un regalo y que entiendo perfectamente por qué lo he elegido a nivel álmico, ¿no? Antes de venir. Y bueno, hasta que la vida quiera, claro. Claro,
0: hasta que las almas hayan elegido.
1: Exacto, exacto, sí, sí. Al final, mira, eh, la impermanencia es, es algo que yo tengo muy claro en mi vida por esta conexión que tengo tan, tan fuerte con la muerte, ¿no? También estuve prestando servicio en un, en un lugar en Madrid, que es un hospital que le llaman El Moridero. Y ahí estuve yendo durante un año a acompañar a enfermos terminales con una amiga mía que se llama Eva. Y nos formó una asociación budista eh, con una visión eh, de la muerte muy interesante desde el punto de vista de la impermanencia, que te ayuda a vivir mejor. Y estuvimos estudiando los trabajos de Elizabeth Kubler-Ross. Sí. Y bueno, pues todo eso me ayuda mucho ahora que ha, ha muerto mi padre hace un mes por, por coronavirus, ¿no? por esta epidemia tan horrible. Entonces eso me ha ayudado mucho también, a, aunque es, es duro, ¿eh? yo lo he pasado, lo estoy pasando mal, pero bueno, también a entender la muerte con otro significado y entender la vida con otro significado como un camino para aprender a morir, ¿no?
0: Qué bonito, qué lindo. Bueno, gracias, gracias por contarnos, por traernos tu historia. Eh, particularmente, personalmente, creo que cuando, cuando tomamos conciencia de la muerte vivimos mucho mejor, vivimos mucho más conscientes, hasta, hasta más felices también. Hasta más feliz, si no está eso como un fantasma de lo que no se habla, pero que sabemos que existe, y, y ponerlo arriba de la mesa me, me gusta mucho. Ana, ¿cómo es esto de keto sin carnes ni lácteos? A ver, parece un nombre muy largo.
1: Sí, la verdad que lo es. Pues mira, cuando tuve, y continúo entonces con la historia, porque cuando tuve esta, este sangrado tan enorme en esos cuatro meses que, que estuve separada de mi pareja, pues eh, coincidió que el hijo de mi antiguo socio, eh, yo tuve un, una transición profesional, ¿no? Y entonces trabajaba eh, primero en banca, luego lo dejé y estuve 13 años trabajando con un socio eh, que fundamos una empresa de web hosting para alojar páginas web y registrar dominios y tal. Y después fue cuando ya lo dejé y me dediqué por entero a, al mundo de la terapia nutricional, ¿no? Entonces, eh, para mí mi antiguo socio pues después de 13 años como socios es como familia es como mi hermano porque imagínate lo bien que nos conocemos y, y, y todo lo que hemos vivido juntos ¿no? y su hijo de él se casó y tuvo un hijo eh, que con cuatro añitos pues enfermó de un tumor cerebral muy grave muy desconocido muy raro y entonces yo estuve yendo mucho al hospital porque les llevaba comida ah, yo cocinaba comida vegetariana para ellos, ¿no? y para el niño no, porque obviamente ya al final es que no podía ni comer con la... Al principio cocinaba alguna cosa, pero no, no podía ni comer con la quimio y todo ese rollo. Pero los padres pues sí, ¿no? y lo agradecían mucho, porque era comida casera, ecológica, hecha con mucho amor. ¿no? Claro. Y, y bueno, pues estaba muy afectada con, con este tema, y empezamos a ver mmm, los padres y yo buscar alternativas a la medicina convencional. Y alguien sugirió para el niño una alimentación cetogénica, porque tiene muy buen resultado en personas con tumores cerebrales. Bueno, eso se quedó ahí porque el niño al final no podía comer por el hecho de que pues, con, con toda la terapia de, del, del cáncer era imposible, ¿no? no podía alimentarse. Entonces, bueno, eso se quedó ahí, pero se plantó la semilla en mí, ¿no? de, de aquello de la alimentación cetogénica, esto que es. Y a mí me parecía muy raro que se pudiera recomendar una alimentación que incluyera carne y que incluyera lácteos, cuando eran dos elementos que yo siempre había querido eliminar de la dieta y que yo había propuesto a todos mis seguidores, ¿no? Ah. que no los comieran nunca y todo eso. ¿no? Pero yo siempre había entendido que el pescado era, era una opción saludable y de hecho por su riqueza en omega 3, sobre todo el pescado azul, y yo me, me había criado a base de pescado porque yo nací en Puerto de Mar en un puerto muy, muy importante que hay en el sur de España, en Algeciras, sí. eh, que está en Cádiz, y yo nací allí viví hasta los 13 años y he comido pescado de pequeña todos los días ¿no? de mi vida. Carne nunca, nunca me ha gustado. ¿no? Ah, y, y entonces ocurrió que cuando fui a mi ginecóloga a contarle que tenía sus sangrados uterinos tan brutales, mi ginecóloga me dijo, mira, hay que quitarte el útero. ¿O quieres tener hijos? Y le dije, no, no, no siento el llamado a tener hijos, pero yo no me voy a quitar el útero. Y me dijo ella, uy, pues tú verás, porque tu caso es de libro, tal cual, ¿eh? Y entonces yo en aquel momento, Ana, me sentí súper desvalida, ¿no? Con la sensación de solo sé que no sé nada. O sea, llevo 20 años dedicándome a tratar la salud de las personas y la mía propia a través de la alimentación y me encuentro con que con 44 años me dicen te tienes que quitar el útero, tu caso es de libro, ¿no? Y, y entonces yo saqué una fuerza interna de Ave Fénix y le dije, mire usted, igual de claro que tengo que no quiero tener hijos, igual de claro tengo que no me voy a quitar el útero. Y me dijo, bueno, bueno, pues tú verás, no sé qué. Y me dijo, es que puedes tener anemia. Y claro, yo le dije, es que en mi entendimiento, lo primero es que tenga anemia. Y lo segundo, tratar la anemia, pero no quitar el útero. Porque claro, el útero si te lo quitas, tiene muchas consecuencias. Y hay una muy importante que no se toma en cuenta y es que sujeta otros órganos. Entonces es normal que si tú te lo quitas, no solamente se adelanta la menopausia, que es lo que todos sabemos, sino que además se te pueden descolgar órganos internos como la vejiga. En fin, entonces es una cosa muy agresiva, ¿no? Que, que no se... Entonces yo salí de ahí y me acordé de la alimentación cetogénica. Ajá. Y dije, ¿qué puedo hacer yo hoy en este momento, con esta noticia que me han dado, lo único que puedo hacer es cuidarme y de qué mejor manera, pues a través de la alimentación. Y evidentemente el estrés también, ¿no? Como te digo. Y entonces dije, pues voy a probar porque no tengo nada que perder, ¿sabes? ¿Y qué ocurrió? Que probé. Pero claro, sin carne y sin lácteos. ¿no? Y entonces diseñé un estilo de alimentación cetogénica flexi vegetariana, ¿no? En La cual yo incluía los huevos, como siempre ya, ya estaba en mi dieta, pero incorporé el pescado azul. El único elemento que incorporé. ¿Y que saqué? Saqué de la dieta lo que no se admite en una alimentación cetogénica, que son los cereales de todo tipo, eh, incluso pseudo cereales, incluso sin gluten, y saqué las frutas dulces y fruta desecada como tipo dátiles o cosas así. Los tubérculos, ¿no? los saqué... Y bueno, básicamente eso, y añadí mucha grasa. Entonces, al, al eliminar hidratos de carbono en, su, en gran cantidad y, y añadir grasa saludable y grasa saturada, que mi dieta era muy pobre en grasa saturada, salvo los huevos, pero al llevar una alimentación tan vegana, saturada pues en cuestión de días, Ana, en cuestión de días, Ajá. dejé de sangrar, y no solamente eso, sino que me desinflé, o sea, la, la inflamación que yo tenía, que yo no era consciente de que la tuviera, se fue, tenía dolores todavía que me quedaban en las manos, de, de, de esa posible fibromialgia que, que había, incipiente, ¿no?, que tenía. Y sobre todo lo que noté fue una lucidez mental que había perdido. Y, y bueno, y la energía, la energía se notó un montón porque yo antes me arrastraba, me arrastraba literalmente, no podía hacer ejercicio, no era capaz.
0: Yo te, no te, te escuchaba esto, que te, una profesora de yoga iba a tu casa porque no sí. podía salir.
1: efectivamente. Yo daba una vuelta alrededor de la manzana de mi casa y ya me tenía que volver a meter en la cama, porque no podía, no tenía energía, ¿no? Y todo eso se recuperó, ¿no? Y, y entonces, claro, me planteo yo lo siguiente. A ver, yo estoy ofreciendo cursos presenciales, cursos online... En los que enseño un tipo de alimentación que ya no es la que sigo y que a mí no me ha ofrecido la posibilidad de sanación cuando la he necesitado. Eso no significa que sea una alimentación mala o dañina, pero no es terapéutica. Por lo menos para mí no lo ha sido. Y por tanto, yo quité todos los cursos online y presenciales que daba de ese tema y puse los nuevos, que he ido sacando poco a poco, ahora tengo tres, que son una maravilla para...
0: ¡Quiero que me cuentes! Que me cuentes.
1: <risa> pues uno de ellos es eh, un curso que se llama, el que tú has dicho, Keto sin carne ni lácteos, que esta vez es la alimentación cetogénica, pero llevada a cabo sin,
0: eh, sin carne ni... Parece ni... que quedara casi nada, Ana.
1: <risa> sí, en realidad es muchísima verdura, sobre todo de hoja verde y, y coles, la verdura que crece encima de la tierra, eh, mucha grasa saludable que no tiene por qué ser la no saturada, de hecho es un error creer eso, entonces grasa saludable pues son, por la que viene de, del aceite de, de oliva del aceite de te digo por ejemplo la insaturada, no el aceite de aguacate o del propio aguacate o de bueno, frutos secos como las macadamias pero también grasa saturada como la que viene del ghee que es la mantequilla clarificada siempre que sea procedente de animales criados con pasto y alimentación ecológica, ¿no? y por ejemplo el aceite de coco y todos los productos derivados del coco y luego, por supuesto, huevos y pescado azul o marisco que es eh, la fuente con más grasa que proviene de, del mar ¿no? y también algas y bueno, se puede incluir también semillas y como lino, chía, un pequeño aporte de fruta eh, en forma de frutos rojos o pomelo bueno eh, ensaladas, ¿no? hay, que, hay que aprender y como todo al principio, siempre parece difícil, ¿no? <risa> y luego los otros dos cursos, pues, eh, hice uno que, que es una joya, de verdad, Ana, no, no es porque lo, porque lo haya hecho yo, pero es que lo hice con esa intención, ¿no? Cuidando todos los detalles al máximo, que es un curso de terapia nutricional.
0: Sí, lo vi Entonces, y dije, ¡guau! Wow. Es que es muy completo. 36 muy completo. semanas... Sí. con video, PDF, audio, y lo que me llamó la atención de ese es como el, el abordaje para distintos trastornos de salud específicos, eh, los lo, lo anoté, me los anoté porque dije, wow, trastornos endócrinos, hígado graso, metabolismo de la glucosa, cansancio, temas de tiroides, de, trastornos autoinmunes, inflamación, cáncer, candidiasis, una Sibo, y...
1: resistencia a la insulina... Artritis, reumatoide, un montón de. Sí, o sea, es un curso en el que se habla de la persona como un ser sintiente y no como una patología con patas, ¿no? Sí,
0: bueno. Y entonces
1: se enseña a eh, pues, individualizar todos los tratamientos desde la óptica de una alimentación flexi-vegetariana baja en carbohidratos no tan estricta como una keto, es decir, que se amplía un poco la mano y al final lo que importa es el cómputo total de carbohidratos a lo largo del día. Pero sí puedes tomar algún alimento, una calabaza, un día un poco de papaya, ¿no? un poco más rico en carbohidrato, pero eh, que, que al final no sume tanto como una alimentación. Porque el, el problema que yo he encontrado en la alimentación vegetariana, sobre todo en la vegana, es que al final se ingieren muchos cereales, muchas legumbres, eh, mucha fruta dulce, eh, fruta desecada y eso es muy rico en carbohidratos, ¿no? Y no solamente eso, sino en, en sustancias que son antinutrientes como las lectinas o los fitatos que además de ser antinutrientes son proinflamatorios y al final lo que producen es una, un problema que, que, que subyace en casi todas las dolencias de salud que es la permeabilidad intestinal, ¿no? Y es muy difícil eh, en una alimentación vegana erradicarlo. ¿no? Entonces, este curso propone una alimentación flexi vegetariana baja en carbohidratos y además, lo más bonito y lo más valioso que tiene el curso es que está tutorizado, ¿no? Igual que el de keto, igual, todos mis cursos están tutorizados por mí. Yo no, nunca subcontrato mi trato con los clientes. Aunque eso me suponga más trabajo y me suponga crecer menos, mi ambición en esta vida no es ser un emporio. Mi ambición en esta vida es el trato humano el poder conducir.
0: El valor a una de la cercanía, ¿no? Esto de, de ser cercana. Sí,
1: eso es para mí lo... Mi, mi, para lo que estoy en este mundo, ¿no? Otras personas pues igual forman a otros profesionales que, que, que luego les ayudan y yo no, yo les formo para que ellos expandan esta, esta manera, pero yo a mis clientes prefiero formarles yo directamente, ¿no? Y tanto para particulares como a posibles eh, terapeutas nutricionales que también forman. Es que es esa opción
0: de dos meses después.
1: Exacto, sí. Y estas personas pues van transitando por el curso con mi acompañamiento y van haciendo en cada tema un pequeño ejercicio. Muy sencillito, pero es un ejercicio que te obliga a incorporar lo que has aprendido en ese tema, que, que durará como una hora en vídeo cada, cada semana. ¿no? Y... Y está muy estructurado, les voy llevando por un camino que van, van abriéndose, van cambiando, van aprendiendo, van integrando. Y al final, en nueve meses, pues se produce una transformación
0: brutal. ¿no? Sí, y si la persona gente... lo has visto en, en días, me imagino si uno se, se, se concentra en eso y va haciendo todo el caminito. Sí,
1: es muy Ana, bonito.
0: Yo te he escuchado sí. esto de que de pronto. No, no se puede hacer un salto enorme en la, en la alimentación, como pasar de un tipo de alimentación a otra, en, como en un solo paso, sino que de, de, a algunas personas, digamos, les es mejor o más saludable incluso, ir pasando como, como por distintos escalones. Alguien que hoy no, no es vegetariano, ni vegano, ni nada, que come lo que diríamos, lo de, de la calle, todo. ¿Puede meterse en este curso y, y tomar valor de ahí, transformarse a partir de ahí, desde la semana uno? Perfectamente, está hecho con esa
1: idea. No, no hace falta saber nada y es un curso muy flexible que contempla la situación actual inicial de cada persona. Porque, como te digo, no está estandarizado, sino que está personificado, ¿no? Y, y lo que se busca es que la persona se olvide de dogmas de ese pensamiento mental de esto se puede, esto no se puede y que entienda cuáles son las razones por las que elegimos unas cosas y otras y que entonces vea cuál es su camino y lo vaya siguiendo a su amor, ¿no? Eso es importante porque no creo en, un solo, en una sola manera porque en cada persona somos distintos y el momento de nuestra vida es diferente. Entonces, sí, hay mucha persona que me pregunta, ¿lo puedo hacer soy vegana? Bueno, en ese caso yo suelo decir, hombre, si eres vegana, por lo menos incluye huevos, porque si a un veganismo le quitas cereales, legumbres, fruta dulce, es que te quedas con muy poco y no es bueno para ti, ¿no? Pero la gente que me dice, ¿como carne y pescado? ¿Lo puedo hacer? Y digo, por supuesto que sí. Lo que te voy a enseñar es a regularlo, a elegir bien qué carne comes si tú la quieres comer, ¿no? Yo no la como... Pero entiendo que hay personas que la necesitan por su constitución y que mejoran comiéndola, pero no cualquier carne, evidentemente. ¿no?
0: Qué bueno. Bueno, genial. ¿Y, y, y el otro curso del, del método? Sí, este es un curso que
1: eh, sale ahora justo, ¿no? Eh, el 1 de mayo empieza y es un curso que está indicado, complementa muy bien a los, a los otros dos, porque el keto es como hiperterapéutico, es, es por donde yo empecé y me ayudó a sanar, así, ¿no? Eh, el terapia nutricional es muy bueno antes o después de la keto, ¿no? como una preparación o una continuidad. ¿no? Y este es un curso que se llama Método morelini para transformar la alimentación en 40 días. ¿Y a qué hace referencia? Hace referencia a las personas que están desesperadas tratando de cambiar su alimentación y que nunca lo consiguen, que tienen comportamientos compulsivos, una relación emocional con la comida, eh, un sentimiento de culpa permanente, un lo hago perfecto tres días, me compro todos los ingredientes y luego me olvido, y me siento fatal eh, física y emocionalmente. Entonces, es un curso de autodescubrimiento interior, y es un curso que se apoya en tratarse con amor para, a partir de ahí, que no necesites nunca de la fuerza de voluntad, ni del autocastigo, ni de la imposición para hacer lo que es mejor para ti. Y darte cuenta también que lo que es mejor para ti, a lo mejor no era lo que tú creías, que era lo mejor para ti. Que tu cabeza ¿no? te decía, tienes que comer así, de esta manera. ¿no? pues A lo mejor con el autodescubrimiento y el autoconocimiento a través de un proceso de, de psiconeuroinmunología, un proceso apoyado en el auto coaching nutricional... Y, y apoyado en una serie de herramientas de, de autodescubrimiento, te das cuenta que realmente lo que tú veías como perfecto para ti realmente iba en tu contra y que tu camino es otro que te va a ofrecer muchos más resultados a un coste mucho menor. Y bueno, yo, yo estoy muy contenta porque me escribe mucha gente así, ¿no? que, que me dice, es que es que no puedo más, o sea, es que estoy desesperada, es que lo intento, nunca lo consigo. Lo hemos escuchado. Sí. Y es que es normal, y sobre todo ahora, con la situación que estamos viviendo, ¿no? Que tenemos acceso a la nevera facilísimo, porque estamos en casa, eh, además que es muy fácil utilizar los alimentos como vehículo para evadirnos. Por un lado, cuando comes mucho, la sangre se te va a la barriga, con lo cual dejas de pensar tanto, entonces se te baja un poco esa, ese, ese pensamiento loco de, de ansiedad de anticipar el futuro que, que es incierto ¿no? para todos, a todos los niveles de salud, de dinero, de cómo estar al país, de, de, podremos ver a nuestros seres queridos otra vez, ¿no? en qué condiciones, ¿no? y luego también sirve la comida para, sobre todo los alimentos ricos en carbohidratos, para evadirnos de la realidad, porque hacen un poco como el alcohol, es lo mismo, hacen el mismo efecto, y entonces... Eh, hay una relación ahora con la comida de, de terapia-castigo, ¿no? Claro. Y, y mira, yo estoy muy contenta de poder compartir esto porque es una de las cosas que yo me he dado cuenta que he integrado, gracias a Dios, ahora en estos momentos tras la muerte de mi padre, ¿no? Eh, me podía haber dado por ponerme a comer dulces o por ponerme a comer mal o mucho, todo eso, y he seguido con una relación súper equilibrada con la, con la alimentación que no ha cambiado en absoluto, ¿no? eh, Sí que estoy muy triste y lo estoy pasando mal, ¿no? Y he tenido dos semanas muy malas, sobre todo una de ellas, pero me, me he apoyado en otras herramientas que son más adaptativas, como la meditación, como la el, el autoescucha, el sentirme apoyada por mis seres queridos, aún en la distancia, ¿no? pero no he tenido que recurrir a los alimentos en una situación doblemente estresante, porque yo estoy muy estresada por el hecho de amor de mi padre y por el hecho también de ver cómo mi país, ¿no? España, también está muriendo un poco, ¿no? por cómo se está gestionando el, a nivel político el tema del coronavirus. ¿no? Con lo cual, eh, sí, que, sí que creo que estoy en condiciones ahora de compartir todo ese aprendizaje y poder acompañar a otras personas. Eso sí, hay que hacer un trabajo interior importante. Sí. Pero yo acompaño
0: y guío... Y no están solos. Muy bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, creo que estas han sido como pruebas de fuego para, para Ana Moreno, de, de decir, ¿está funcionando? Y el hecho de no haber recurrido a la nevera, a los alimentos, es, es un, un claro, sí, está funcionando. Sí. Así que buenísimo, muchísimas gracias por compartir todo ese saber y esa experiencia con el resto. Y sobre todo con esto de, de tu cercanía en los cursos, de decir, yo estoy atrás de todo. Yo sí. estoy atrás de todo. Y también una, una garantía de, de Ana de que en, en los cursos tienen devolución, o uno puede bajarse, el que, que es de nueve meses, uno puede decir, bueno, si no me está sirviendo, si me bajo no. y... Yo nunca, nunca ofrezco devolución en mis cursos. Ah, eh, no sé que, que te podías dar de baja en el de nueve sí, meses. Sí, darse, darse de baja sí, sí ¿no?
1: decidir no continuar, Perfecto. pero nunca ofrezco devolución porque pienso que si, si alguien cree que no le va a servir, que no lo contrate. Perfecto. Y ya está. No, es no, que si me...
0: siguen el paso a paso, funciona.
1: Sí, funciona. Eh, a ver, cada persona somos distintos. Y por eso, antes de que nadie se apunte, pues yo estoy a disposición de cualquiera para decirle, mira, para ti sí en este momento o para ti no o, o no en este momento, ¿no? Por ejemplo, el, el curso del de, método Morenini para transformar la alimentación en 40 días, eh, si la persona ahora no tiene la calma para sentarse cada día y leerse cada tema, ¿no? porque es un día, un tema, así 40 días y hay que leerlo, a veces es un poquito más largo, otras veces un poquito más corto, y hacer un ejercicio. Si la persona no tiene calma para hacer eso cada día, que no se suscriba al curso, que no lo haga, porque es que no le va a servir. Es que por leerlo no se cambia. Eh, uno piensa el cambio, pero no lo hace, ¿no? Entonces claro. no vale. Y entonces yo eso siempre lo, lo aviso. Y luego, pues, uno tiene que tomar riesgos en la vida. Al final son precios de risa. O sea, yo antes vendía cursos por... Eh, online por 1.500 euros y ahora mi curso online más caro, eh, bueno, hasta final del mes de abril, pero bueno, en abril sube, pero bueno, será 400 euros mi curso online más caro, con claro. lo cual eh, la diferencia es enorme y no... Y ya.
0: Sí, además lo vi, se puede pagar fraccionado mes a mes sí. también, súper, sí. súper, súper interesante, me encantó. Nos había dejado una pregunta, en, en varias preguntas en Instagram cuando hice la historia para, para que te preguntaran y había elegido una que, que te voy a hacer dos, porque una eh, tenía que ver con eh, una chica que preguntaba si recomendabas yoga o alguna actividad más liviana o, o un ejercicio más intenso para acompañar esta dieta keto sin carne ni lácteos. ¿Te la respondo ya? Sí, así después te hago la otra.
1: Mira, eh, yo nunca recomiendo cosas genéricas, sino que siempre todo lo que recomiendo es según para quién, ¿no? Claro. Por eso también el tema de la alimentación, flexibilidad vegetariana, baja en carbohidratos, pero hay que adaptarla a cada uno y buscar el grado y hay alimentos para unos y para otros, ¿no? Que es lo que enseña en el curso de terapia nutricional. Entonces, con el ejercicio es lo mismo, ¿no? Se suele decir que las personas que quieran definir eh, musculatura y todo esto... Eh, pues ya se sabe que es eh, muy interesante la alimentación cetogénica porque te da eh, mucha energía, hace que tengas más fuerza física y pierdes el agua acumulada en, en la musculatura con lo cual con menos se notan más los músculos más definidos y todo eso, entonces esto sería un trabajo pues más eh, eh, pues a lo mejor entrenamiento funcional o, o levantar pesas o, o hit o algo así, eso es lo que se recomienda en la alimentación cetogénica, pero eh, yo hasta, hasta hace poco, no en, eh, iba a un gimnasio hasta que se pudo ¿no? <risa> y, ¿y yo qué hacía? yo hacía eh, yoga mucho yoga porque a mí me va muy bien el yoga, porque como te digo soy una persona muy emocional y entonces eh, serenar mis emociones, conectarme conmigo misma todo eso eh, es de lo que me nutro, igual que de una alimentación baja en carbohidratos, que también porque cuando tienes picos de glucemia en sangre también las emociones se, se descontrolan ¿no? y hacía un poquito de entrenamiento funcional con un entrenador personal ¿no? pero era lo menos ¿no? lo que más hacía era yoga entonces mi respuesta es que siempre hay que ver para quién porque si yo me yo por ejemplo eh, antes corría no y, y antes hacía un yoga más físico que era el asanga ¿no? hoy en día no puedo hacer eso porque mi organismo también ha evolucionado y ahora mismo eso no va conmigo, ¿no? Eh, y entonces, mmm, uno tiene que ver qué es lo que le va y encontrarlo probando. Más que la mente, es que Ay, esto es, sí. ¿sabes? Hay tanta información y tanto, yo me fío de esta persona que dice esto y lo hago, no, no, es que no es la persona. Y eso es lo que enseño también en el curso del método Morenini para, para que uno sepa, vale, me llegan todas estas fuentes de información de lo que es bueno, lo que es malo, pero... ¿Qué es lo que me dice mi ser? Un poco uh -huh. también el camino que yo transité cuando tenía que comer huevos, según, mi, según esa voz, ¿no? Y yo no quería comerlos. Pues eso, eso es lo que importa, porque uno en definitiva, si se conecta con su interior, es quien sabe lo que, le, lo que le conviene a cualquier nivel. Una pareja, un deporte, un alimento. Lo que hay que aprender es a conectarse con uno mismo pero en el día a día, no solo en los ratitos que haces la meditación o el yoga, sino permanente. Y ahí es cuando salen los momentos eureka, cuando está la intuición, cuando dices sí, dices no, y no sabes bien por qué, pero, pero sí
0: lo sabes porque está ahí. ¿no? no hay una explicación lógica, pero sí lo sabemos. Que, que esa, esta, esta es la respuesta, ya la lista anticipada, a, la, a otra pregunta que habían dejado, de un, una chica que ponía, ¿qué hacemos si a nuestro cuerpo le dan náuseas la alimentación que tenemos que seguir. Ya,
1: me imagino que se, se referirá a que cuando aumentas más cantidad de grasa en la dieta, hay personas que tienen náuseas. Eso yo me lo he encontrado en, en algunos clientes míos del protocolo Morenini, que es otra, otra cosa que hago, que son como sesiones individualizadas que hago por Skype. Cuando les cambio la alimentación y les ayudo a que incorporen más grasa, en eh, los primeros días, la primera semana, 10 días, eh, suelen pasar por un periodo en el que tienen un poco de náusea. Pero eso en general es transitorio y, y va, va pasando. Hay que tener fe, hay que tener paciencia. Y en el caso de que uno se sienta muy mal, pues disminuir un poquito la cantidad de grasa e ir progresivamente, ir más, más, más despacito. ¿no?
0: Excelente. Bueno, me encantó, Ana, me encanta esta... Sobre todo saber que atrás de tus cursos estás vos, personalmente. No solo en, en la edición y en el armado, sino también en el, en el recorrido de esos cursos. Así que me encantó. Te quiero hacer una pregunta porque yo que vivo en el país del mate, vi, yo digo vine fallada porque no me gusta la yerba, así que no tomo mate, a mí me encanta el café. ¿Qué tiene Ana de Café Morenini además para contarnos o para decirnos sobre el café? Sí,
1: bueno, el nombre de Café Morenini de mi podcast surgió un poco por la idea romántica de ir a un café francés, ¿no? Aunque Morenini puede sonar más a italiano, pero no sé, es como un poco, como cuando la imagen que nos vende Starbucks, que, que vas al café y, y estás ahí, eres como muy, aquí decimos muy guay, ¿no? Como muy posh o muy, porque estás en un café y el entorno es bonito, hay música de jazz, ¿no? en fin, todo esto. Pero a mí el café realmente no, no es que tenga con, con él ninguna relación especial, no soy una persona muy cafetera, pero sí que es verdad que cuando empecé a alimentarme de manera cetogénica probé el café cetogénico, el café keto, que se le llama café a prueba de balas o ballet proof. ¿no? Y este café lleva eh, grasa añadida, es café como americano, muy ligero, muy ligero, al que luego se le añade grasa, que puede ser, eh, o bien un poquito de aceite de coco, o, o, man, o mantequilla o los dos, o mejor aún, una parte del aceite de coco que se llama MFT, eh, que son las siglas de Medium Chain Triglycerides, que son triglicéridos de cadena media, que es una parte del aceite de coco que no se, eh, digamos, no, no se incorpora en todo el proceso digestivo del organismo, sino que directamente se metaboliza en el hígado como fuente de energía, no se acumula. Y eh, en lugar de mantequilla, pues utilizar ghee, que es mantequilla clarificada, ¿no? que es una mantequilla que, a la que se le han eliminado eh, impurezas y también casi casi toda la parte proteica, ¿no? entonces pura, pura grasa. Este café... Eh, ¿no? pues una taza de café... <risa> <Una> taza. <risa> así pues, pues por una taza así se le podría añadir una... Como ves, hoy todo
0: rosa, ¿eh? Que es el sí, color de amor. todo a tono. <risa> como,
1: todo rosa. Pues una cucharadita pequeñita de, de MCT y, y otra de Gui. Y es muy importante emulsionarlo. Es decir, meterle la batidora. Hay batidoras eh, que son como espumadores de leche, que lo puedes un chiquitito de bolsillo que lo puedes meter aquí, lo único que debes mejor hacerlo en una taza grande porque salta, sino Y esa es la clave, emulsionar las grasas con el café para que así te quede un aspecto como de café con leche, pero realmente no lleva nada de carbohidrato porque solo café muy clarito con, con las grasas. Y eso es, eh, es como un maná, o sea, porque es un reconstituyente brutal que te permite... Eh, tener muchísima energía sin hambre, porque la grasa te mantiene saciada, y continuar así el periodo de ayuno intermitente cada día, poder hacer con mucha facilidad 16 horas de ayuno intermitente al día, con lo cual se, se inicia un proceso de autofagia, de regeneración celular, y además el sabor es muy rico, eh, tiene cuerpo, entonces satisface mucho, y bueno, y tiene esa, ese aporte del café, que el café no es solamente cafeína, sino que tiene. Eh, polifenoles, antioxidantes, para muchas personas es la única fuente de antioxidantes en su día a día. Y, y entonces, bueno, pues esto previene la oxidación, que es una de las principales causas del envejecimiento o de las enfermedades de, de todo tipo, ¿no? De la inflamación, etc. Así que esta es mi relación con el café. No, no lo tomo a diario, hay muchos días que no lo tomo, pero, pero sí que noto cada vez que lo vuelvo a tomar, muy increíble. Tengo un vídeo en mi canal de YouTube, que, que es Ana Morenini, que se llama Café Fetogénico, y ahí se me ve cómo lo hago, por si alguien quiere verlo, porque mm. tiene su técnica. Es fácil, pero, por ejemplo, si no lo emulsionas, es horrible, porque es un café como con, con grasa flotando, y eso, eso no se puede beber, es horrible. Pero emulsionado, queda esta textura cremosa, y ya está muy rico y safia.
0: Entonces, en el periodo de ayuno, esas 16 horas en que no comemos sólido, digamos, podemos tomar este café...
1: Sí, y no rompe el ayuno intermitente en el marco de una alimentación baja en carbohidratos o cetogénica. ¿Por qué? Porque no está añadiendo carbohidrato. entonces lo que está añadiendo son grasas que no nos van a hacer salir de ese estado metabólico que replica lo que ocurre en tu cuerpo cuando ayunas, que es la cetosis. La cetosis no es un estado absoluto, sino que es un estado en el que hay una escala de grises. Entonces puedes tener una cetosis más profunda o menos profunda, ¿no? Entonces, te vas moviendo ahí. A cetosis más profunda, mejores efectos a nivel cognitivo, de más energía, de, en fin, a nivel gestión hormonal, pero también es más estricto a la hora de qué alimentos eliges. Y una cetosis un poquito más ligera te sigue aportando beneficios y a la vez, para algunas personas, es más sencillo de llevar porque pueden incluir algún alimento un poco más rico en carbohidratos. Por Ahora... eso...
0: Este, esta, estos ayunos intermitentes donde hay una ventana en que nos alimentamos, por ejemplo, de 8 horas versus 16 en, la, en las otras, ¿se sigue a diario? ¿Se hace una vez por semana, una vez por mes, tres días seguidos? ¿Cómo, ¿Cómo sería?
1: Pues lo mismo, depende de para quién, ¿no? Es la respuesta del millón. En mi, en mi curso de terapia nutricional ¿no? hay un, un capítulo que está dedicado al ayuno intermitente y al café keto. Entonces, ahí pues la práctica que les pido a mis alumnos es que se tomen un café queto y practiquen el ayuno intermitente a ver qué tal. Entonces hay miles de respuestas distintas y todas son válidas, ¿no? Sí. Porque hay gente que dice, mira, es que yo eh, pues, llevo mucho tiempo sin tomar café porque, porque el café no me, me activa demasiado y, y me da miedo. Bueno, pues pruébalo con té cuquicha en lugar de café. ¿no? O otras personas que dicen, mira, es que yo... Eh, era de los que necesitaban comer cada hora y media dos horas. Ahora estoy haciendo ayuno intermitente de 12 horas, pero es que me, no me atrevo a probar más. No pruebes. Es que hay cuerpos a los que no le va. Claro. ¿no? Eh, otras personas que hacen el famoso OMAP, ¿no? que es one meal a day, ¿no? una comida al día, ¿no? eh, que es algo que yo eh, practico muy a menudo, aunque hay días que como dos veces, pero con mucha frecuencia hago una comida al día. Es decir, un ayuno intermitente de casi 20 horas diarias, ¿no? No. entonces hay formas de metabolizar, formas, cuerpos, personas, mentes, entonces eh, nunca hay que decir, no, es que tengo que ayunar 16 horas, eh, o 18, o soy una fracasada porque solo consigo 12, ¿no? Claro. Y estas son las cosas que, que, yo quiero, que yo quiero enseñar porque hay mucha, mucha autotortura por querer conseguir un bien nos machacamos mucho y además vivimos en una época de muchísima información, eh, mucho perfeccionismo y también muchas contradicciones con lo que unos te cuentan y otros te cuentan. Pero, pero ¿por qué hay versiones distintas? ¿Por qué hay personas distintas? Entonces, lo que le funciona a uno es para uno y lo que le funciona al otro es para otro. Entonces, bueno, yo creo que, que en este siglo XXI y con esta con pandemia que estamos viviendo, ¿no? yo creo que ahora... Eh, la intención positiva que hay detrás de esto, según yo, yo lo estoy viviendo en, en mí misma, ¿no? es el podernos conectar con, con nuestra esencia, con lo que nos va y lo que no. Ese parar nos ayuda a, a esa reflexión para entendernos, pero con compasión, acompañándonos en este camino de, de mirar la propia luz, pero también la propia sombra y, y reconduciéndonos hacia, hacia el objetivo que queremos, pero con con el sistema diario, ¿no? no con el ojo puesto en la meta, que es lo que nos castiga muchas veces.
0: ¿no? Disfrutando, eh, disfrutando el camino.
1: Disfrutando el camino. Y esa es la misión que yo siento ahora, eh, que forma parte de mi vida en este momento y, y en la que estoy volcada. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Y escuchando esa vocecita, ¿no? Esa vocecita tiene que ver con esa sabiduría, con esa, con esa intuición, con, e, con nuestro ser, con nuestra esencia.
1: Ana, porque yo tengo muy claro que nosotros no somos esto que vemos, ¿no? Este cuerpo es que... un
0: cuerpo, no somos un cuerpo.
1: Exacto, es un vehículo para poder sentir la abundancia de la vida, porque tú puedes ver. Yo cuando observo a mis gatos, eh, tengo uno muy guapo y otro que es menos guapo y además muy gordito, pero cuando le miro digo qué belleza, qué belleza en su gordura, en su feura, qué belleza, qué perfección ¿no? y eso lo puedo hacer porque tengo ojos ¿no? eh, porque tengo el, el sentido de, de la vista eh, lo, lo mismo con, pues, con los olores de las comidas ricas o cuando escuchamos ahora que se escuchan tanto los pájaros porque hay más silencio ¿no? Ah, no, entonces este cuerpo es un vehículo maravilloso para podernos conectar con toda la abundancia de la vida y poder experimentar a nivel alma lo que es vivir en la abundancia ¿No? Sí. entonces tiene un sentido pero no puede ser que nuestro cuerpo sea el que rija el alma, porque somos mucho más y, y lo trascendemos, entonces cuando vives de esa manera, cuidas tu cuerpo como vehículo, pero no tienes un apego a tu cuerpo como eh, posesión o como la imagen o como eh, no sé, como algo que, que realmente te puede encarcelar porque eres mucho más y te tienes que expandir fuera de él. ¿no?
0: Es el templo de nuestra alma. La, la nave, como digo yo, la nave con la que recorremos este viaje terrenal. Sí. Y
1: cuando que, y que vuelve, nos ayuda. Disfrutaremos. Exacto. Y que nos ayuda con sus defectos a ese recorrido, a ese viaje. Cuando se, cuando se desequilibra, nos está mostrando un desequilibrio del alma. Entonces nos avisa porque muchas veces no vemos el desequilibrio del alma y el cuerpo es una muestra muy palpable,
0: ¿no? En fin, que tenemos mucho, mucho... Cuando nos manda una señal nunca es porque sí. Nunca es un, una cosa aleatoria que no tiene nada que ver con nuestro aprendizaje en esta vida. Tiene 100% que ver. Eso es. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Te voy a, te voy a pedir que nos comentes, nos, comente, nos cuentes dónde te encuentra la gente, cuáles son tus redes, tu página.
1: Pues mira, mi página web es anamoreno.com. Ahí ya pues, se le redirige a una página que tiene un nombre más largo, que es escuela de cocina Para flexi vegetarianos, bueno, es muy largo. anamoreno.com. Y tienes... ahí pues hay dos entradas. La portada y la página de servicios donde están mis tres cursos. Facilísimo.
0: Súper fácil. Luego
1: también tengo mi canal de YouTube que se llama Ana Morenini y mi canal de Instagram que se llama Ana Morenini. Perfecto. Y ahí pues está todo. Y luego mi email porque como te digo yo respondo personalmente y es ana.anamoreno.com
0: Excelente, muchísimas gracias. Much bueno, síganla, mis recomendaciones, síganla. Joana la, la vengo siguiendo hace unos años y, y de nuevo, como decía, yo puse muchísimo en valor tu transformación, tu evolución y que compartas eso y que seas coherente con eso. Eh, yo, no somos seres estáticos, no estamos siempre en el mismo lugar, el cambio es permanente, esta impermanencia es, es parte de la vida y entonces yo valoro infinitamente tu propia transformación, tu historia y que, que nos compartas todo eso de esta manera tan, tan generosa y tan abierta por, por múltiples vías. Ana, muchísimas gracias y para cerrar te quiero hacer una pregunta, como yo digo muy en argentino, como la leo, y es, ¿qué querés ser cuando seas grande? Pues mira, Ana, yo, bueno, lo
1: primero muchísimas gracias por todo, ¿eh? por esta entrevista que la estoy disfrutando un montón y lo segundo, yo quiero ser lo que la vida me pida eh, yo, no, yo tengo un, un plan, ¿no? eh, que es estar en permanente conexión y, y, y estar en el dar. ¿no? Esa ese es mi, por supuesto, cuidándome yo primero, ¿no? es algo que tengo muy claro. Por eso también hice este cambio, ¿no? por, de decir, bueno, tengo que vivir en libertad y en coherencia, y eso es básico. Pero, pero yo, eh, yo soy canceriana, ¿no? y a los cáncer pues, nos gusta mucho el calor del hogar, la familia, consideramos a personas que no son de la familia como si lo fueran, ¿no? Y entonces, eso lo hacemos porque, porque tenemos esa, como esa red de sostén, nos gusta cuidar, nos gusta dar, ¿no? Entonces, yo, yo tengo ese valor, ese don ¿no? que, que he recibido, la empatía, la eh, compasión, ¿no? Y yo quiero que la vida se sirva de mí para utilizarla <risa> como ella decida en cada momento, que yo no puedo... Anticiparme ni puedo prever porque no lo sé. Y sin aferrarme, ¿no? hoy estoy en esto, eh, parece que, que se me da bien porque a la gente le sirve, pero igual mañana estoy en otra cosa. ¿no? Pero siempre que haya esa esencia y es que yo esté al servicio de la vida, no le pido a la vida nada más que, bueno, sí, que, que me ayude a enterarme de qué es lo que quiere. ¿no? Y para eso pues hago estas cosas de, de, de meditar, de escribir... Escribir la escritura es súper importante para aclararse sí. y la alimentación también. Eso Qué, bueno. Sería.
0: Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias Ana por, por, estar, por seguir escuchando esa vocecita o el mensaje por donde llega y abrirte al mundo y dar lo mejor. También por ser un ejemplo de eso, de haber pasado por la banca, de haber pasado por esto de las páginas web, de, de a, a, ahora esto de terapeuta nutricional, ir escuchando, ir permitiéndote el cambio y Creo profundamente que todo eso inspira a las personas, que todo eso también le muestra a la, a la gente que uno puede cambiar, que está permitido, que se pueden cambiar creencias, que cuando creo que esto es lo, lo definitivo viene otro nivel, otra evolución, y como en los jueguitos seguimos evolucionando.
1: Sí, y Ana, me gustaría añadir sí. que es importante que la persona que esté ahora mismo sintiendo que puede estar en un momento parecido, ¿no? que tenga muy presente que no estamos solos. Y, y no lo digo a nivel Dios que también, ¿no? Sino que siempre van a aparecer en tu vida personas que luego igual desaparecen o no, o se quedan, pero son personas que te van a ir ayudando a esos cambios. Y, y te lo van a ir potenciando, te lo van a ir poniendo fácil, ¿no? Y a la vez esas personas se están ayudando a sí mismas, ¿no? Claro. Entonces, que no, debamos, que no sintamos esa soledad, ese desvalimiento, que sepamos que aunque no nos demos cuenta... Hay una red de apoyo invisible, además de la red de apoyo de nuestros amigos, de nuestra familia. El universo está conectado. Y cuando tú declaras una intención, las cosas ocurren y, y, los, y los que hacen posible que ocurra son esos seres que van apareciendo a tu alrededor y te van guiando.
0: ¡Qué bueno! Sí. ¿Dónde los buscamos?
1: Es que aparecen solos. Lo que, lo que hay que es conectarse con uno... Y, y también pedir ayuda, pedir ayuda a, a, a Dios, a tu ser interno y decir, muéstrame el camino al Espíritu Santo, ¿no? muéstrame el camino, ayúdame a entender. ¿no? Y van pasando las cosas. Cuando tú con humildad dices, no sé, no sé qué hacer, no sé por dónde tirar, ¿no? pues entonces la vida te responde. Eso, eso siempre. Yo creo en que el visto... momento que
0: hasta, hasta abrís el teléfono, abrís YouTube y aparece un video que es el que tenías que escuchar. Sí, sí.
1: Pero mira, a veces cuando estás buscando con mucha desesperación, no responde en el momento y te deja ahí, es un poco, como decimos en España, un poco capullita, <risa> porque te deja ahí eh, un poco, ¿qué dices tú? Como la noche oscura del alma, ¿no? De, de San Juan de la Cruz o de, o de Santa Teresa... Pero es que eso también es un proceso, porque tú tienes que conectar con, con esa tristeza, ese abandono, porque después de la, de la noche está el día. Y viviendo esa tristeza, ese abandono, es como verdaderamente te haces más fuerte y más humilde y te entregas al proceso. Y cuando te olvidas de pedir, muéstrame el camino es cuando te llega esa respuesta, cuando te llega esa persona y cuando las cosas pasan. Porque además en ese momento ya dejas de vibrar en la carencia, que es el necesito, 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 cuando ya asumes es cuando te llega todo.
0: Hay que soltar, no hacer el pedido y soltarlo. Es como esta cuando esperamos una llamada o estamos esperando que hierva el agua, ¿no? si la estamos mirando parece que no hierve nunca y nos despimos y boom.
1: Y mucha gente preguntará, bueno, ¿y cómo se suelta? ¿Cómo me olvido de esta angustia? Pues con estas herramientas, comiendo, comiendo bajo en carbohidratos, con la meditación, con el yoga, con escribiendo. escribiendo, respirando al aire libre, pues quien pueda tener una terraza, salirse un ratito o quien pueda darse un paseo, hay países en los que se permite eh, hoy por hoy pues darse un paseo en algún momento para hacer deporte o para lo que sea, o, o cuando vas a comprar, puedes elegir un, un, un... o cuando sales a tirar la basura, respirar, ¿no? Todo eso, ¿no? Te ayuda a conectarte y cuando tú te conectas de manera automática desaparece esa sensación de desesperación, de desvalimiento y de, 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 de carencia de necesito, 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 ¿no? Cuando ya te das cuenta que tienes, tienes, tienes. ¿no? Y
0: llega entonces. Ay, me encantó Ana, me encantó. Muchísimas gracias, muchísimas, bueno, otro día conversaremos más. Claro, muchísimas sí. gracias por todo, síganla Ana los que nos estén escuchando, por favor, que todo el tiempo sigue subiendo contenido y compartiendo. De mi parte, un millón de gracias, sé que estás ahí, gracias por eso, y gracias por inspirar y por motivar y por, por alentar a las personas a estos cambios que todos podemos.
1: Pues muchísimas gracias Ana a ti, de verdad, por la labor que haces, las personas que estás entrevistando y toda tu dedicación y ese altruismo, de verdad, muchísimas gracias.
0: Gracias a vos. Un besito, nos vemos, cariño. Adiós, hasta pronto.